0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 12. April 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast von triathlon und TriMark.de. Mich kennt er schon länger. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt das neue Mitglied der Swift Tree Academy und unser Redakteur Lars Wichert. Hallo Lars.
1: Hi, hallo, mich kennt ihr auch schon, genau. Äh, letzte Woche eine ganz freudige Nachricht bekommen, dass ich da die Qualifikation geschafft habe und bin sehr gespannt, was da alles auf mich zukommt. Ähm, war auch ein langer Auswahlprozess, ab und an war so eine unruhige Nacht gehabt, aber am Ende hat es gereicht.
0: Unruhig, weil du zu übelsten Zeiten performen musstest auf der Rolle.
1: Nee, das gar nicht. Ähm, so die, dieses Perform ging, wobei da hatte ich auch etliche Probleme. Äh, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, dass ich da den Abschlusstest irgendwie fast dreimal gefahren bin, bis der dann gesessen hat. Nee, so unruhig, weil dann hat man so die Nachricht bekommen, so von wegen, ja, ihr seid eine Runde weiter und ähm, schickt mal ein Video und dann war man so immer gespannt, wann kommt jetzt die nächste Nachricht? Kommt keine, äh, war schon irgendwie eine Woche vergangen und es hieß ja ganz am Anfang irgendwann mal stand ähm, auf Swift, dass das Team Anfang März, glaube ich, bekannt gegeben wird und dann ja war ich so insgesamt unruhig und habe gedacht, man jetzt muss ja irgendwann mal die Nachricht kommen, äh, dass man eine Runde weiter ist. Ähm, ja, das war von daher so da die unruhigen Nächte, dass man immer wieder auf eine Antwort gewartet hat und ja dann auch am Ende mit so einem 20-minütigen Interview mit den ähm, beiden ja, Marketing-Heads von Europa und USA für die Triathlon-Sparte. Das ist dann schon was Spannendes. auch. Ich kann Englisch reden, bin aber glaube ich nicht ganz so ja, familiar da drin, so wie es heißt. Und dann... Ähm, wenn man da ab und an dann doch irgendwelche Sätze bauen, die im, im Deutschen einem so im Kopf rumherschwirren. Und nee, schon eine echt spannende Sache gewesen.
0: Das letzte Telefonat war dann mit Sarah True.
1: Genau, das letzte Telefonat war dann mit Sarah True. Umso spannender, ich hatte eigentlich gedacht, so aus den Berichten, die ich vorher mal so gelesen habe, dass wenn man zum Videointerview eingeladen wird, dass dann so die Verkündung ist, und in dem ersten Interview habe ich dann so die ganze Zeit darauf gewartet, dass Tim Don oder Sarah True mit eingeschaltet werden, dass ich da ausgewählt bin und dann waren aber so die 20, 25 Minuten Interview zu Ende und dann meinten sie so, ja, hat uns gefallen, ähm, hast du denn noch Fragen? Und dann meinte ich so, ja, wann Wann wird es denn entschieden? Wann wird es dem ähm, Team bekannt gegeben? Ja, wir haben noch einige Athleten, mit denen wir telefonieren und dann werden wir uns schon nochmal melden. Und dann verging eine Woche, die zweite Woche verging und es wurde sich nicht gemeldet. Und dann ähm, hieß es, ja, wenn du es einrichten kannst, dann würden wir gerne nochmal ein Telefonat mit dir führen. Und genau, dann bin ich bei... Zoom, ins Zoom-Meeting gegangen und dann war Sarah True die Erste, die mit drin war und dann ahnte ich schon so ein bisschen was, aber dann ging es auch erstmal nochmal ähm, ebenso mit Sarah True und den anderen beiden, die dann diesmal nur zugehört haben, so in so ein äh, 15-minütiges Interview und am Ende wurde ich dann gefragt, ob ich der Meinung bin, dass Orange mir stehen würde. Ähm, dass ich mit dem Schmunzeln bejaht habe und dann hieß es, dass ich äh, unter den drei männlich Ausgewählten bzw. unter den sechs insgesamt äh, dabei bin und ich aber noch ein bisschen ja, den Ball flach halten soll, Ruhe bewahren soll und in der knappen Woche wird es wahrscheinlich kommuniziert und das war letzte Woche soweit.
0: Bis zum Oranje-Team. Hast, hast du mitbekommen, dass Arjan Robben seinen ersten Marathon gelaufen hat?
1: Das habe ich mitbekommen, genau. Er war auch so zufrieden, so wie es äh, medial durchklang. <lacht>
0: 3 Stunden 13, das wird dir nicht reichen, oder? Äh,
1: wahrscheinlich nicht. Wobei, auf Hawaii, glaube ich, sind 3 Stunden 13 auch nicht so schlecht. Ähm, aber ich versuche schon, auf jeden Fall in Rot wieder unter die 3-Stunden-Marke zu kommen. Das ist ja, in jeder Sport, da gibt es so magische Marken, glaube ich. Und die 3-Stunden-Marke ist so die erste magische, die ich beim Marathon auf jeden Fall <lacht> immer erreichen kann. Von daher, wenn es unter drei Stunden wird, dann freue ich mich.
0: Ja, damit bist du jetzt einer von sechs in der swift Akademie bei 150.000 Bewerbern?
1: Genau, also ich wusste auch nicht, dass es so viele sind, aber anscheinend haben wirklich 150.000 ähm, ja, Swifter, Swifterinnen da die kompletten ähm, Vorgaben erfüllt. Da war es dieses Jahr oder letztes Jahr war es ja oder für die Akademie dieses Jahr mussten ähm, jeweils ein Eingangswert erstellt werden. Also es gab fünf strukturierte Workouts und es gab einen Eingangstest und einen Ausgangstest, das gab es irgendwie die Jahre zuvor nicht, da war es irgendwie immer, so wie ich es mitbekommen habe, nur über irgendwelche strukturierten Workouts, wo sie dann die Leistungsdaten genommen haben. Dieses Jahr war es, wenn man ähm, an der Swift Academy teilnehmen wollte, man konnte auch diese abgespeckte Variante machen, aber dann war es da eben ein 10 Kilometer Eingangstest und ein 10 Kilometer Ausgangstest und auf dem Fahrrad war es ein 40 Kilometer Zeitfahren. Um, und auch eben Eingangs- und Ausgangstest und da war hatte ich dann beim Endtest so ein paar technische Probleme, <lacht> weswegen ich den dann an einem Wochenende ähm, dreimal gefahren bin. Das war oder zweieinhalb Mal. Es war schon sehr ungünstig. Ich habe mich auch sehr geärgert und mir lag der Zeitdruck so ein bisschen im Nacken. Dadurch, dass ich äh, Montag auf jeden Fall keine Zeit hatte und Dienstag war die Deadline und dann ähm, ja, habe ich es äh, über das gesamte Wochenende verteilt. <lacht> <lacht>
0: Ja, großartig. Und du wirst das Ganze in einem Tagebuch uns Einblick geben. Es geht ja demnächst los in Florida, äh, in Kalifornien.
1: Genau, nach Morgen Hill werden wir eingeladen ähm, in Specialized Headquarter. Da bin ich auch schon echt gespannt. Äh, so mit Windtunneltest und so. Das ist ja wirklich so, wie, wie die Profis sonst mitbekommen. Ich habe es jetzt nur... In dem Sinne ganz normales Bike-Fitting mitbekommen. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie man da eventuell noch anders aufs Rad gesetzt wird, wie eventuell die Aero-Werte sind, ob die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Also, wir können dich hinbasteln, wie wir wollen, aber besser wird es nicht. Das ist eine Woche nach dem äh, 70.3 auf Mallorca und dann bin ich fünf Tage da und bin sehr gespannt. werde euch komplett berichten über, ja, über den Blog wie es mir geht, was so gemacht wird, wie so die einzelnen Schritte sind, was das Team für einen hat. Das finde ich persönlich auch sehr nett, äh, dass man so einen gewissen Teamcharakter hat. Wobei ich hier in Hamburg auch zwei, drei Athleten habe, mit denen man da wirklich gut ja, kommuniziert und so ein bisschen, so, auch wenn man für sich alleine trainiert, immer so das Gefühl hat, dass man da doch zusammen unterwegs ist. Das finde ich schon sehr nett.
0: Ja, und dann in Rot inklusive Solarer Merk.
1: Inklusive Solarer Berg auf der Originalstrecke, da ist dann der erste Test, äh, auch mit dem Rad dann hoffentlich. Äh, mal schauen, wie es dieses Jahr aussieht und welche Farbe es mitbringt. Vielleicht passt es richtig gut nach Rot, äh, aber hoffentlich ist es da dann schnell.
0: Da fallen dann die 4 Stunden 12 vom Armen Hamburg.
1: Das, äh, auf der Radzeit beim Solarer Berg wäre das schon nicht schlecht. Oder mit dem Solarer Berg 4 Stunden 12 wieder zu unterbieten, das wäre schon ähm, eine ziemlich gute Leistung, glaube ich, in Rot.
0: Ja, da schließt sich mir gerade eine Idee an. Und zwar ist es Zeit für unseren Präsenter. Ja, 4 Stunden 12, äh, wenn sie denn fallen sollten. Ich glaube, da können es die allerwenigsten mit aufnehmen. Aber vielleicht hat ja irgendwer von euch Bock es mit... Lars beim Schwimmen oder Laufen aufzunehmen. Und zwar ist der Präsenter unserer heutigen Episode wieder AG1. Und AG1 hat eine Staffel ausgeschrieben, wo der Radpart schon besetzt ist. Das macht nämlich die Lisa selbst von HG 1 sofern ich es weiß. Aber es wird noch gesucht, ein Schwimmer, der schlagen muss, Lars. Ich,
1: ich hoffe, ähm, wieder irgendwas zwischen neun oder unter einer Stunde, also eine 59 drunter, wäre schon das Ziel für mich. Also. Es gibt bestimmt einige, die das schaffen.
0: Genau, und drei Stunden hast du ja schon angekündigt. Also, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Marathonläufer, der sagt: Mit eurem Last nehme ich es auf. Ihr könnt euch bewerben. HE1 sucht nämlich noch zwei Staffelteilnehmer für den Part Schwimmen und Laufen für die erste HE1 Rotstaffel. Es geht zusammen mit dem Team Fit Tech Travel am 3. Juli an die Startlinie im Home of Triathlon. Ja, wie kannst du mitmachen? Du musst auf Instagram Athletic Greens EU und Challenge Rot folgen. Athletic Greens EU und Challenge Rot versteckt sich hinter den Ad-Zeichen. Wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes und dort erzählen in den Kommentaren, warum genau du der oder die Richtige bist, um das Staffelteam komplett zu machen. Und dabei solltest du auch deinen größten Fan markieren, damit das Ganze auch eine schöne Reichweite bekommt. Ja, das Geht an zwei Leute, also diese Staffelplätze. Wer darüber hinaus AG1 ausprobieren möchte, für den gilt auch weiterhin die Aktion, die wir schon letzte Woche angekündigt haben. Unter athleticgreens.com slash carbonlaktat kannst du dir nämlich mit deiner Erstbestellung heutzutage zehn Travel Packs für dein nächstes Trainingslager sichern. Damit bist du dann auch unterwegs gut versorgt. Ja... Ähm wie gesagt, ganz einfach, athleticgreens.com slash carbonlaktat. Auch das stellen wir natürlich nochmal in unsere Shownotes. Ja, 82 Tage sind es noch bis zu diesem Highlight in Rot. Vorher für dich noch der Ironman bei Mallorca. Ah, aber du hast auch das erste Rennen für uns jetzt mal so wirklich verfolgt. Und zwar waren die Arena Games am Wochenende in München.
1: So ist es. Wesentlich kürzeres Format, auch äh, mir wahrscheinlich nicht so liegend, dadurch, dass es wirklich Geschwindigkeiten es sind, die enorm
0: sind. Es ist doch die Belastungsdauer des Ruderns, oder ist das schon so lang her für dich?
1: Nee, das stimmt. So Von der Belastungsdauer wäre es, äh, ist es sogar knapp drüber, mit äh, bei den Männern so um die elfeinhalb Minuten, bei den Frauen so ein Ticken länger. Da sind wir dann bei knapp zwölfeinhalb äh, Minuten, da würde es noch gehen, das ist dann ungefähr die doppelte Distanz. Aber so die Geschwindigkeiten, die beim Schwimmen und Laufen da erzielt werden, sind auf jeden Fall ein bisschen außer meiner Reichweite, auf jeden Fall ähm, sehr deutlich beim Schwimmen. Also vom Belastungsgrad könnte es wahrscheinlich schon noch passen, wobei ich echt nicht so diese sprintfähige Muskulatur habe. Aber gerade so, was da auch wirklich herauskam, ist diese Belastungsverträglichkeit, nenne ich es mal, dass man drei Rennen Ganz, ganz knapp hintereinander durchzieht, sich gut pacen kann. Mhm. Also, wenn wenn du dir das vorstellst, du bist da wirklich in der ersten, ähm, sag ich mal, wenn wir jetzt im Finale betrachten, waren es ja drei Läufe. Im ersten Lauf, äh, im ersten Lauf, in einer ganz klassischen Reihenfolge mit Schwimmen, Radfahren, Laufen.
0: Distanzen jeweils 200 Meter im Pool. Das war das einzig echte, muss ich fast sagen. Da wurde nämlich wirklich <lacht> genau, Distanz geschwommen.
1: Genau, 200 Meter im Pool, dann waren es vier Kilometer Radfahren und ein Kilometer Lauf.
0: Genau, das Radfahren auf den individuellen Rädern der Athleten, aber auf einem genormten, ich glaube, es war ein äh, Wahoo-Kicker, der da stand. Nee,
1: es war die Tax. Äh, Tax genau, ja. Auf der Tax wurde gefahren. Und ähm, dann auf dem Laufband waren selbst weiß gar nicht, ich glaube es waren Assault-Laufbänder, äh, aber gibt es auch von Woodway oder so diese Curve-Dinger. Also es ist selbst angetrieben, da hat man auch so die unterschiedlichsten Techniken gesehen, wie die Athletinnen damit umgegangen sind, ähm, ob man sich da vorne richtig reingestemmt hat und dann erstmal, ja als wird man da ein richtig schweres Gewicht durch die Gegend schieben und dann ins normale Laufen rein oder ob man vorne direkt auf die, ja, auf diese Kurve darauf getreten hat. Da hat man unterschiedliche Technik, äh, Technik, Techniken gesehen. Und so vom Gefühl her sind da auf jeden Fall noch einige Athleten und Athletinnen dabei, die da, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen können. Ja. Aber für den Zuschauer persönlich fand ich es echt ein extrem spannendes Format, kurzweilig. Kann sich dann immer jeder selber überlegen, ob er das gut findet oder nicht. Ich, so wie es schien, war da auf jeden Fall, eine, ja, wenn man so einen Querschnitt sieht, viele, die gemeckert haben, so das hat nichts mehr mit Triathlon zu tun. Ich glaube, das sind dann so die Alteingesessenen oder so diese Traditionalisten von der langen oder Mitteldistanz. Das kann ich absolut verstehen. Und andere wiederum fanden es richtig cool, auf einem ganz kompakten Bereich die Athleten über alle Strecken zu sehen. Natürlich so ein bisschen schwieriger, wenn es dann eben mit ähm, Swift in dem Sinne ausgetragen wird, dass man nur den Avatar sieht. Aber ich fand persönlich, ähm, dadurch, dass man schon die Daten gerade bei der Übertragung gesehen hat, welche Geschwindigkeit sie haben, äh, auch teilweise die Pulswerte mit eingeblendet, konnte man da ein ganz gutes, ähm, ja, einen ganz guten Überblick gewinnen. Ja.
0: Ordnen wir das Ganze erstmal insgesamt ein. Diese Arena Games haben einmal stattgefunden im ähm, äh, letzten Jahr, nee, nee in, in Rotterdam ist es gestartet und es gab auch schon in London eine Ausführung.
1: Ähm, es 2020 ist es gestartet, da hatte Justus Nieschlag gewonnen ähm, in Rotterdam, genau, letztes Jahr war es dann in Rotterdam in London und ich glaube, letztes Jahr gab es nur zwei Etappen, das weiß ich gerade gar nicht genau.
0: Genau, meine ja auch, ja.
1: Genau, und ähm, da war London, glaube ich, der zweite Wettkampf und dieses Jahr ist es eine komplette Serie in dem Sinne über drei Etappen mit München in zwei Wochen, dann London und dann eben von jetzt angesehen in vier Wochen mit Singapur. Genau, und das
0: ist der Wettkampftag des Ironman Utah, der Ironman Weltmeisterschaft, aber mit einem gewaltigen Zeitunterschied, das heißt, man kann rund um die Uhr quasi Triathlon schauen wenn die Weltmeistertitel, denn es ist die erste E-Sports-Weltmeisterschaft von World Triathlon, vom Weltverband. Ähm, der Weltmeistertitel ist da vergeben, lange bevor das Rennen um die Weltmeisterschaft in Utah gestartet wird. Äh, das gehört mit zum Setup. Es haben sich da ein paar Branchenriesen gefunden. Ja. Ähm, World Triathlon ist dabei. Ich habe auch gesehen, die ganzen Kampfrichter und so, die kenne ich aus, aus jahrelangen Kurzdistanzrennen. Äh, äh, der Thanos aus, ähm, wo kommt der her? aus, aus Griechenland wahrscheinlich äh, mit dem Namen. <lacht> Der ist auch seit Jahren schon der maßgebliche Olympia-Organisator, der, der technische Delegierte, der Chef. Ähm, der war in München da präsent. Und wie gesagt, es geht über drei Stationen. Ähm, wie gesagt, World Triathlon ist einer der Player. Einer, der das Ganze technisch organisiert, ist Swift. Kennst du gut, die kennen wir gut seit Jahren. Und der dritte ist die Super League. Und da drohte es äh, ein bisschen zu kriseln, ähm, zu Beginn der Ukraine-Krise, denn ähm, es... Kamen Meldungen zutage, dass das Ganze ja mit russischem Geld funktioniert. Nur mit russischem Geld. Das ist, das haben wir alle gesehen, wer es gesehen hat am Wochenende, ein Riesenaufwand, der dahinter steckt. Aber der Inhaber, der Geldgeber hat dann gesagt: Ich habe zwar russische Wurzeln, aber bin auch seit 20 Jahren Kanadier. Und was Putin da macht, gefällt mir überhaupt nicht. Und Damit waren dann eben auch die beiden europäischen Stationen, die erstmal zur Disposition standen, wieder gesichert. Ja, und dann äh, ging das Ganze los am Samstag mit Vorläufen und alle, äh, die irgendwie sich ein bisschen dafür interessiert hatten, haben gesagt, was ist das denn? Denn erstens, die Zuschauer hatten Tickets, da stand 16 Uhr drauf, die wussten von 11 Uhr noch gar nichts. Und zweitens, die Übertragung, oh, die hat Bauchschmerzen gemacht.
1: Die erste Übertragung hat ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Wenn man dann zum Finale hinguckt, könnte man vielleicht so ein bisschen drüber hinwegschauen. Es war natürlich schade, dass man da so ein bisschen in dem Gesamten dann gebremst war und da auch die Ergebnisse erst etwas später herauskam Also da war auch kein wirkliches ja kein wirklicher Live-Ticker oder Live-Ergebnisse zu sehen.
0: Ab gab einzelne Swift-Bilder zu sehen, also nur die Avatare, aber nichts live aus der Halle.
1: So ist es. Und ähm, ja, da mussten wir so ein bisschen warten. Aber nachdem dann klar war, wer sich alles qualifiziert hat fürs Finale, fand ich persönlich, dass die Übertragung gerade da ziemlich gut funktioniert hat. Ein, zwei technische Probleme, was so, ja, die, die Swift-Variante dann in dem Sinne anging. Das war dann eher für die Athleten ein bisschen ärgerlich, gerade wenn es da um richtig viel geht, weil eben es geht nicht nur um diesen Weltmeistertitel, sondern ähm, die Arena-Games sind dadurch extrem heraufgesetzt worden, dass da eben genauso viele Punkte für das World-Ranking oder für das Olympia-Ranking holt, wie bei normalen ähm, WTCS-Rennen zum Beispiel oh, okay. oder äh, Europa. Das ist, äh, mir sogar neu gewesen, ja. Genau, also Ich glaube, äh, in London und in München ist es so, dass es Punkte gibt wie beim Europacup und in Singapur dann wie beim World Cup. Also man kann da wirklich ziemlich gut Punkte sammeln und äh, aus deutscher Sicht ist es dann umso erfreulicher mit ähm, Justus Nieschlag, der ja, ähm, wie ich erfahren habe, da nicht mehr ganz so viele Punkte auf dem Konto hat. Dadurch, dass seine ganzen oder viele Punkte aus 2019 bei ihm gestrichen werden, er dann eben nicht so gut ähm, ja, körperlich im Schuss war, dass er da über die Jahre dann noch richtig Punkte sammeln konnte. Deshalb ist er da ziemlich in der Bringschuld und ähm, nutzt diese Rennen halt auch äh, gerade deshalb dafür, um da ordentlich Punkte zu sammeln, dass er eben wieder die Möglichkeit hat, Richtung World Cup oder WTCS-Rennen unterwegs zu sein.
0: Ja, da geht ja auch der Olympia-Zyklus los mit dem 27. Mai. Du hast ja da die Mühe gemacht, dieses komplett komplizierte Regelwerk ein bisschen auseinander zu pflücken. Das äh, thematisieren wir heute gar nicht mal groß. Da fangen wir dann mit an, wenn das losgeht.
1: <lacht> ja, es hört sich aber ein bisschen komplizierter an, gerade wenn man es irgendwie verfassen muss, finde ich. Es ist extrem kompliziert. Wenn man dann einmal so etwas tiefer in diese Struktur eingestiegen ist und sich auch etwas länger damit befasst hat, finde ich, geht das so, aber es ist auch immer noch mal besser, wenn man da Athleten fragt, die da direkt mit betroffen sind. Aber selbst da kann ich es aus Erfahrung erzählen, es ist nicht immer so ganz äh, logisch oder verständlich, wer wie jetzt da dann doch sich qualifiziert oder eben nicht.
0: Als zweimaliger Olympia-Ruderer bist du groß geworden mit Nominierungskritik.
1: Äh, so ist es. Einmal mit Nationalen und Internationalen, da äh, muss man sich schon ab und an mit beschäftigen. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, kurz noch zum WM-Setup, ähm, da bin ich jetzt, da, da musst du mir antworten, wenn du es weißt. Diese beiden ersten Rennen, Singapur, äh Quatsch, ähm, München und London, die dienen als Qualifikation für Singapur oder zählen die schon mit zur WM-Wertung dieser E-Sport-Weltmeisterschaft?
1: Ganz am Anfang habe ich auch gedacht, dass das die Qualifikationen dafür sind, aber es ist nicht so, sondern die Punkte, ähm, man sammelt schon Punkte in München und in London und ähm, in Singapur gibt es dann für die, fürs Endergebnis noch mal mehr Punkte, aber die ersten Rennen zählen schon mit in die Weltmeisterschaftswertung. Also ähm, Athleten oder Athletinnen, die eben später einsteigen, haben weniger Punkte, mhm. ähm, aber trotzdem die Chance, sich da eben noch ganz oben zu platzieren, dadurch, dass es äh, mit dem Endlauf eben noch mal mehr gibt.
0: Ja, Ich finde das einen geschickten Zach Schachzug der äh, Verantwortlichen beim Weltverband, das wirklich E-Sport-Weltmeisterschaft zu nennen. Ja, so wird das Ganze trendy. Ich weiß jetzt nicht, wie es für die Zuschauer in der, in der Halle war. Wir kennen ja E-Sport-Meisterschaften von allen möglichen äh, Ballerspielen und so weiter. Da ist die, da, da kocht die Halle und es gucken auch alle nur auf dem Bildschirm. Also so war wenigstens noch ein bisschen Action geboten. Ähm, ich finde das einen mutigen, aber interessanten Sch äh, Schritt, weil da wirklich der, der Sport mit zum E-Sport gehört. Es ist eben nicht nur der, der Zeigefinger, der betätigt werden muss, sondern da kommt es auf den kompletten Athleten an.
1: Es kommt auf den kompletten Athleten an. Schwimmen ist noch nicht äh, E-Sport, <lacht> wird es auch nicht werden. Und es hat aber auch gezeigt, dass da ganz andere ähm, taktische Finessen teilweise dabei sind. Also, mhm. ich kann es auch ähm, von, von Zwift erzählen, wo ich zum Beispiel bei ähm, der ja, Teamfahrweltmeisterschaft mit dabei war. Das kommt vom taktischen her schon etwas an das heran, was da auf der Straße unterwegs ist. Aber. Ist, ja Man muss schon mal so ein paar Rennen gefahren sein, um zu wissen, wie es bei Swift abgeht. Und gerade wenn man sich das jetzt anguckt, ist es so, dass eben bei den Arena Games das Fahrradfahren ja eher so eine kleine Überbrückung ist. Ne? So kann man es fast sehen mit zwei Minuten schwimmen, also schwimmen oder grob zwei Minuten, das sind 200 Meter, ähm, Frauen waren einen Ticken langsamer, die waren so um die zwei Minuten 17 bis 20, die Männer waren so zwischen 204 bis 207 mhm. oder ich glaube im letzten Lauf sogar ein Ticken langsamer, so in dem Dreh, ähm, dann eben diese vier Kilometer Radfahren sind knapp vier Minuten, äh, äh Quatsch, vier Kilometer sind knapp sechs Minuten und wenn man da den Anschluss verpasst, dann hat man es richtig, richtig schwer. Weil ähm, auf Swift ist es ungefähr so, dass, wenn eine Lücke von knapp drei Sekunden da ist und die vordere Gruppe zum Beispiel ähm, knappe 100 Watt mehr fährt, das ist ungefähr so die, die Gap, die man, ähm, oder der Wattwert, den man aufbringen muss, um wirklich eine Lücke zu reißen, einen Ausreißversuch, dann haben die dahinter eigentlich keine Chance.
0: Dahinter nicht, aber. Ist ein Vorhaben, ein Ausreißversuch alleine nach vorne zu machen, nicht auch genauso zum Scheitern verurteilt?
1: Ja, so gut wie. Also gerade auf der Strecke, es war ähm, der City-Crit-Kurs, den sie da gewählt haben, nicht extrem anspruchsvoll, schnell zu fahren, ein kleiner An- oder eine kleine Rampe mit drin. Das wäre so die, die Möglichkeit, da einmal wegzuziehen, aber wenn man jetzt überlegt... Die Männer sind so grob mit ähm, 5,6 Watt pro Kilogramm die Strecke gefahren. Wer das in dem Sinne ziemlich gut gemacht hat, war Gordon Benson aus Großbritannien.
0: Der ich habe es mal gerade für mich ausgerechnet, was das <lacht> bedeuten würde. 5,6 ja. sagst du. Ja. Mal, oh, was fing ich denn gerade? Ja, Okay, kann ich nicht.
1: <lacht> ja, also es sind ähm, so im Schnitt, wurden eben über die sechs Minuten mit 5,6 Watt pro Kilogramm gefahren. Und äh, der Gordon Benson, der hat es zum Beispiel geschafft, in ähm, einer Runde mit 4,2 Watt durchzukommen, weil er es einfach taktisch clever gemacht hat, dass er hinten im Windschatten drin geblieben ist und er versucht hat, immer möglichst nah dran zu bleiben, keine Lücke reinreißen zu lassen und dann ähm, war es so, dass eben wirklich alle Athleten oder Athletinnen da in einem Pult durchgekommen sind. Bei den Frauen war es so ein bisschen unterschiedlich, dadurch, dass die ähm, Best Potter aus Großbritannien, die am Ende auch gewonnen hat, zum Beispiel bei der zweiten und dritten Etappe ziemlich alleine ankam, konnte sie vorne wegfahren. Es gab aber auch keine so große Gruppe oder die Lücke war schon so groß, dass es enorm gewesen wäre, da diese, ähm, ja, den, den Sekundenabstand da wirklich zuzumachen. Also, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, um das möglich zu machen. Aber
0: ja, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen was, was man bedenken muss. Es gab, glaube ich, schon Super League-Rennen, wo eine höhere Leistungsdichte. War. Ja, gerade bei den Frauen hat man es jetzt gesehen. Wir hatten auch da schon mal den, den Fall, dass da immer wieder die gleichen gewonnen haben und sich immer wieder die gleichen durchgesetzt haben, aber da war jetzt doch schon so ein bisschen Spreizung drin.
1: Genau, bei den Frauen war so eine gewisse Spreizung drin. Ähm, die best -Porter aus Großbritannien, die eben ähm, eine enorme Laufstärke mitbringt, die sie ähm, als ehemalige Spezialistin in der Leichtathletik hat, auch bei den Olympischen Spielen mit dabei gewesen als Läuferin. <lacht> Dann zum Triathlon gewechselt. Muss man einfach sagen, die läuft äh, über alle drei Läufe oder über alle 3.000-Meter-Renten ähm, fast gleich schnell. Mit einer 3.07 bis einer 3.09 ist wirklich wenig Streuung drin. Im Verhältnis dazu, ähm, Lena Meisner, die äh, ja, souverän Silber gewonnen hat für Deutschland, läuft zum Beispiel eine 3.21, 3.14 und 3.16. Also das sind einfach so, ja, Grob zehn Sekunden Unterschied, die es wirklich schwer sind, irgendwo dann wieder aufzuholen, wenn ähm, die andere Athletin da auch halbwegs Fahrrad fahren und schwimmen kann. Ja. Und ähm, da wird es spannend, wie es in, ja, in London eben in zwei Wochen ist. Ähm, so wie es ähm, sich anhört, werden Georgia Taylor-Brown und Jess Lehmans aus ähm, Großbritannien mit dabei sein. Beide Olympiasiegerinnen in der Mix-Relay-Staffel mit Großbritannien jetzt in äh, Tokio gewesen, beziehungsweise Georgia Taylor-Brown ja auch Silber im Einzel. Auch beide schon mit Super-League-Erfahrung, also nicht mit den Arena-Games, aber auf jeden Fall schon Super-League-Erfahrung. Ähm, auch mit dem Abschluss in letzter Saison in Malibu, wo beide unterwegs waren. Georgia Taylor-Brown hatte da Silber gewonnen. Ähm, kann man schon gespannt sein, wie, wie es da dann ausgeht. Aber so ein bisschen Routine, sich reinholen in, in so einen Wettkampf und auch einfach dieses Selbstvertrauen zu haben, dass es über alle drei Finaletappen funktioniert mit einer ziemlich ähm, guten Gleichmäßigkeit, glaube ich, ähm, sind sie da alle ziemlich gut aufgestellt.
0: Ja, ja. Ich glaube, jeder, der... Triathlon betreibt, der kann diese Distanzen einschätzen. Ja, äh, Schwimmen ist all out, äh, vier Kilometer Radfahren, je nach Taktik. Du hast gesagt, in manchen Rennen ist das nur so die Überbrückung gewesen. Äh, kann auch schnell all out werden und äh, der Kilometer Laufen sowieso. Jeder Triathlet weiß, je kürzer die Distanzen, desto wichtiger werden die Wechsel. Auch da kann man punkten oder auch nicht, denn es gibt auch ein gewisses Reglement, was zu beachten ist. Es müssen Schuhe getragen werden, und zwar spezifische Schuhe, Radschuhe auf dem Rad, äh, Laufschuhe beim Laufen. gibt äh, gibt's nicht.
1: Helmpflicht gibt es nicht. Äh, genau, die ähm, Schuhpflicht wurde eingeführt, nachdem ich glaube beim ersten oder bei den zweiten Station hat dann da äh, Jonas Schomburg so ein bisschen getrickst. Das wurde jetzt so eingeführt. Genau, mit dem Wechsel kann man richtig viel oder was heißt viel im Verhältnis schon viel Zeit gut machen. Wenn man sich anguckt, jemand, der das wirklich äh, aufs äh, Perfekte schon geschafft hat, war Justus Nieschlag, der hm. damit zum Beispiel so die ähm, kleine Lücke vom Schwimmen oder vom Laufen aufs Rad komplett weggemacht hat. Also gerade äh, bei der umgekehrten Reihenfolge im zweiten Lauf, äh, wo es mit dem Laufen losging und dann mit dem Fahrradfahren war es so, dass er also bis zur Hälfte gut mitgehalten hat und dann musste er ein bisschen abreißen lassen und hatte die ähm, andere Gruppe dann oder die, die gesamte Gruppe laufen lassen. Wenn man sich das einmal so ein bisschen anguckt, der Aurélien Raphael, der ähm, letztliche Gewinner aus ähm, Frankreich, ehemaliger Juniorenweltmeister 2007, also schon echt lange dabei, ähm, ist zum Beispiel eine 2,44 gelaufen im zweiten Lauf und ähm, der Justus nie schlagen musste oder hatte da ein bisschen abreißen lassen und hatte so eine knappe Lücke von drei Sekunden. Und diese drei Sekunden jetzt eben dann schon wieder beim Fahrradfahren sind. Ähm, Alex G kann davon aus Großbritannien, kann da kompletten ähm, Worten mitreden, weil ihm, er hat da einfach den Anschluss verpasst und ist dann komplett alleine gefahren. Hat dann gut 15 Sekunden aufgebrummt bekommen, weil er mit diesen 5,6 Watt, wenn er die alleine fährt, einfach viel, viel langsamer ist. Und ähm, beim Wechsel, den Justus Nieschlag <lacht> im Schnitt, war er grob zwei Sekunden schneller. Also, egal auf welchem Wechsel, also vom ähm, Rad auf Schwimmen waren alle ähnlich gleich, da ging es ja wirklich nur raus aus den Schuhen, ab in den Pool. Aber gerade wenn es ähm, darum ging, Schuhe anzuziehen, war Justus Nieschlag da ähm, ja, grob zwei Sekunden schneller als alle an anderen. Und dann. Hat er eine Sekunde in dem Sinne noch Abstand, einen kleinen Sprint rangefahren und konnte dann in dem Sinne ähm, ja so vom Windschatten und, und dem Gesamtgefüge da profitieren, sodass er den zweiten Lauf auch ähm, gewonnen hat, indem er da auch nochmal eine richtig starke Schwimmzeit raufgesetzt hat mit einer 207. Und das war auch bei ihm so ein bisschen der Grundstein dafür, dass er am Ende dann Bronze geholt hat.
0: Ja, ja. Man muss sich das so vorstellen, die Athleten haben ihre festen Schwimmbahnen und äh, dann kommen sie natürlich an der kurzen Seite, also an der an der Kopfseite aus dem Becken raus, äh, laufen quasi um ein Viertelbecken, da stehen dann die Fahrräder in dem gleichen Abstand, wie auch die Bahnen breit sind beim Schwimmen, und beim Laufen dann auch, sodass jeder während des Rennens auch die gleichen Laufwege hat und es nicht so ist wie beim Biathlon zum Beispiel bei längeren Distanzen, wo dann die Schießstände nach Ankunft vergeben werden, sondern da hat wirklich jeder dann sein Setup, zumal er ja auch sein eigenes Rad mitbringt. Weiter. Und ähm, ja, also schon schon viel Action auf, auf kleinem Raum.
1: Viel Action auf kleinem Raum, genau, um es einmal so auch fertig zu sagen, also die, die großen Favoriten, wenn wir jetzt bei dem Männerrennen anfangen, waren der Olympiasieger ähm, Alex G. aus Großbritannien und Martin Fariel, Van Riel aus ähm, Belgien, der ja erst gerade den Weltrekord in Dubai genau. aufgestellt hat.
0: Distanz, ja, die Mitteldistanz, Mitteldistanz. Halt der 70, 73 distanz da im Emirat.
1: Das waren so die beiden, die ja ganz, ganz hoch gehandelt worden sind, aber sich schon gezeigt hat, eben in der ersten Etappe LXG, ein Ticken ähm, langsamer geschwommen, hat den Sprung in die Gruppe nicht geschafft beim Fahrradfahren und ist dann mit den gleichen Watt pro Kilogramm. Beziehungsweise am Anfang sogar noch ein bisschen höher, um zu versuchen, diese Lücke zu schließen, ähm, hat er den Anschluss verpasst, war damit dann schon gut zehn Sekunden weg am Ende, obwohl er auch noch einen guten Lauf hinten drauf gesetzt hat. Die zehn Sekunden dann erstmal aufholen wird über die nächsten beiden Rennen, wenn da keine große Schwäche gezeigt wird von den anderen Athleten, echt schwer und das hat sich auch ziemlich danach gezeigt. Martin van Riel hingegen, erste Etappe gut mitgekommen, knapp hinter Aurélien Raphael ins Ziel gelaufen. Und dann ging es ja eben auch wieder mit dem Massenstart in umgekehrter Reihenfolge los.
0: Also Nummer eins war Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Nummer zwei ging es dann rückwärts, Laufen, Radfahren, Schwimmen.
1: Genau, und da hatten sie einen zeitlichen Abstand von grob zwei, zweieinhalb Minuten. Also da war wirklich keine große zeitliche Pause. Um, wobei bei den Männern war eine etwas längere Pause dann danach, weil bei Gordon Benson um, der ja, Geschwindigkeitsmesser am Laufband, der eben die Geschwindigkeit an Swift überträgt, irgendwie verrutscht ist oder so. Um, deshalb wurde für ihn die Zeit genommen, die Alex G. gelaufen ist. Um, ja, ist ärgerlich, aber Alex G. ist da zum Glück uh, auch recht zügig gelaufen. Also er wurde, glaube ich, dann so gewertet, um, zu dem Zeitpunkt, wo er war, dass er diese Zeit dann bekommen hat.
0: Plätze ja. spielten aber aus diesen beiden ersten Rennen keine Rolle, denn die beiden Zeiten wurden addiert und mit diesen Abständen ging es dann nochmal in ein Triathlon-Schwimmrad verlaufen. Laufen. war mit den Abständen, die man sich in den ersten beiden Rennen äh, äh
1: ja, erlaufen äh, äh, ja. oder erkämpft hat. das passende Wort. Genau. <lacht> erkennt erkennt. Erkennt. genau. Äh, bei, ja, bei den Männern war sehr spannend, dass die ja, die zeitlichen Abstände, die sie sich äh, erarbeitet haben, ja, so gering waren, dass es wirklich fast keinen Unterschied gemacht hat. Obwohl ähm, Aurélien Raphael als erster in den Pool gesprungen ist, mit gut vier Sekunden Vorsprung, war es dann so, dass sich auf dem Rad dann trotzdem eine Gruppe von ähm, fünf Athleten gebildet hat, die vorne weggefahren sind. Ähm, hinten hatte sich dann auch eine Dreiergruppe gebildet, weil Alex G auf ähm, Martin van Riel gewartet hat. Und ähm, ich glaube, dann war Gordon Benson noch mit dabei, sodass sie als Dreiergruppe gefahren sind, weil Alex G. sich auch gedacht hat, okay, ein bisschen von dem ähm, Windschatten muss ich profitieren, da warte ich mal lieber. Aber sie haben es nicht geschafft, die Lücke irgendwie zu schließen. Also da waren die fünf vorne einfach zu stark unterwegs. Und bei den Männerrennen hat es dann aber da wirklich richtig Spannung gegeben, dadurch, dass dann eben die Gruppe beim Fahrradfahren entstanden ist und auch alle gleichzeitig aufs Laufband gegangen sind, war es dann in dem Sinne ein Shootout-Rennen äh, über 1000 Meter, wer schafft da irgendwie das Tempo ja, voll anzugehen und bis nach hinten hin durchzuhalten. Mhm. Da hat es ähm, ja, der Franzose eben wirklich am besten gemacht, mit 2 Minuten 43 dann nochmal hinten drauf gelaufen, auch komplett konstant mit einer 2,44, 2,44, 2,43, also dreimal 1000 ja, ja. Meter im ein Uhrwerk abgeliefert. Und da war dann eher so die spannende Frage, ob es Justus Nieschlag schaffen kann, ähm, dadurch, dass er bei den ersten beiden Läufen ja immer so etwas langsamer war als alle anderen hat sich da aber ja, taktisch dann echt das Rennen ziemlich gut eingeteilt und ähm, hingelegt, sodass er da so ein bisschen dem Tempo von ähm, Max Stepley äh, aus Australien mitgehen konnte. Und dann am Ende, ja knapp würde ich sagen, schon äh, hinter ihm ins Ziel kam. Also am Ende waren es dann sechs Sekunden, aber er konnte eben auch Chase McQueen aus ähm, ja, Amerika so weit distanzieren, dass er da mit einer 2,50, wenn man es so locker sagen darf, äh, ins Ziel gelaufen ist. Und ähm, er war selber sehr zufrieden mit dem Rennen. Ähm, hat er auch schon im Vorhinein gesagt, ähm, nach dem Europacup, dass so Laufen noch aktuell so ein bisschen seine Schwäche ist. Aber... Er hat da auf jeden Fall gesehen, was richtig gut funktioniert, sind die Wechsel und seine guten Schwimmzeiten auch mhm. und da kann man auch gespannt sein, wer eventuell in ähm, London oder Singapur noch dazukommt, aber wenn er da jetzt in den nächsten Wochen eventuell auch noch so ein bisschen ja, Gefühl dafür bekommt, wie sich die hohen Geschwindigkeiten anfühlen, glaube ich, so eine, vielleicht zwei Sekunden sind schon noch drin, im Gesamtschnitt sozusagen und da kann er, glaube ich, schon gut Punkte sammeln.
0: Ja, unser Coach Björn sagt ja immer, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Ich glaube, das äh, gilt bei diesem Format ganz besonders, mit einem Fehler bist du weg.
1: Mit einem Fehler, ja, ein Wechselfehler, das hat man bei Martin van Riel gesehen. Erster Lauf hat gepasst, zweiter Lauf kommt da nicht in die Schuhe rein, ähm, nicht richtig. Die Gruppe fährt weg, dann war es das. Also ja. da ist dann wirklich... Ähm also, wenn die Gruppe nicht zu weit wegfährt beim Fahrradfahren, kann man es vielleicht noch schaffen, mit einem extrem hohen Energieaufwand da einmal die Lücke zu schließen und dann zu hoffen, dass man sich da irgendwie erholen kann. Bei dem Kurs muss man dann hoffen, dass, es nicht die, äh, dass man da nicht gerade die Gruppe erreicht hat, wenn es dann die kleine Rampe hochgeht, weil die wurde dann schon immer mit 7, 7,5 Watt pro Kilogramm mindestens hochgefahren bei den Männern. Also auch immer ein ganz guter Sprint nach oben. Ähm, aber wie gesagt, genau. Also dadurch, dass im äh, Fahrradfahren wirklich ähm, in der Gruppendynamik so enorm ist, ist es eher ein kleiner Zubringer, entweder vom Lauf zum Schwimmen oder vom Schwimmen zum Laufen. Könnte man jetzt überlegen, ob man es eventuell so macht, dass man, dass alle Zeitfahrräder fahren müssen oder ihre Avatare, <lacht> nicht die Sportler, dass die Avatare Zeitfahrräder fahren müssen, äh, um eben zu sagen, dass die komplett individuelle Leistung darüber zählt. Aber aus meiner Sicht macht das schon gerade aus, da eventuell in der Gruppe wegzufahren oder nicht. Da können wir jetzt direkt so diesen Schwung nehmen zu den Frauen. Da haben es zum Beispiel Annabel Knoll und Lena Meisner wirklich richtig gut gemacht im zweiten Lauf, dass sie da ähm, ja, so ein bisschen aufeinander gewartet haben und dann eben ähm, als Zweierblock da gefahren sind, um sich eben von den anderen abzusetzen. Äh, im dritten Lauf, nicht im zweiten
0: ja, bei Annabelle Anna Knoll muss man ja fast sagen, es kann nicht kurz genug sein. Ja, Wir erinnern uns an äh, die Performance, die sie im letzten Jahr in Kienbaum gezeigt hat und sich damit dann eben für die Olympischen Spiele qualifiziert hat in diesem DTU-internen äh, Ausscheidungswettkampf gegen sieben andere äh, noch potenziell startberechtigte Olympiateilnehmerinnen. Das waren ja Distanzen, die ähnlich kurz waren. Ich glaube, das Rennen war ein bisschen länger vom Zeitlichen her. Irgendwie um eine Viertelstunde ging das. Und da hat sie jetzt gut dran angeknöpft.
1: Das war, genau, ganz stabil, auch über alle drei Disziplinen eben. Man hat schon gesehen, dass sie im Laufen gegenüber Lena Meissner etwas langsamer ist. Das war schon in den ähm, ersten Etappen oder in den ähm, ersten beiden Rennen zu sehen, sodass da auch ja, relativ klar war, dass es, wenn Lena Meissner da keinen Einbruch erleidet, das hinten raus auch so klappen kann. Aber sie haben eben auch alle Angriffe von hinten in dem Sinne abgewehrt. Also vorne war es wirklich ein alleiniges Spiel von Beth Potter, vom ersten Rennen an. Da war ja nicht viel zu machen, dadurch, dass da wirklich einfach diese 10-Sekunden-Unterschied im Lauf da waren. Mhm. Ähm, aber wenn man sich jetzt eben anguckt, mit den Rennen von äh, Annabel Knoll und Lena Meissner. Da war zum Beispiel am Anfang noch ziemlich Druck von äh, Gina Serino aus äh, Amerika drin. Die hat es auch im, in der zweiten Etappe dann versucht, da äh, direkt mit dem Laufstart mit Best Potter mitzugehen und die Lücke reinzureißen. Und da muss man sagen, haben es äh, die beiden deutschen Athletinnen wirklich richtig, richtig stark gemacht, sich da irgendwie gar nicht beeinflussen lassen, dass da die Gina Serino wirklich so versucht dann nochmal das Zepter in die Hand zu nehmen und musste dann dem starken Rennangang in dem Sinne auch so ein bisschen Tribut zollen, ähm, so dass eben Richtung äh, Laufwechsel dann aufs Rad eben äh, Lena Meissner und Annabel Knoll äh, richtig gut äh, zusammen waren und da alle Angriffe abgewehrt haben und ähm, dann eben zum Letzten Lauf oder zum dritten und entscheidenden Lauf waren die Abstände dann schon so nach hinten sortiert, dass ähm, ja da eher dann richtige Energieleistungen hätten kommen müssen, damit es funktioniert. Und das sieht man dann zum Beispiel auch äh, an den Endseiten. Da waren äh, Lena Meissner und Annabel Knoll bei einer 14.08 bzw. 14.24 und dann der Sprung auf Platz 4 ist dann schon mit 15 Minuten schon eine ziemliche Lücke, also da, da merkt man schon, aber gerade wie du halt vorhin gesagt hast, wenn man da jetzt erwartet, dass zum Beispiel Georgia Taylor-Brown kommt, die eben auch oder der eben auch die kurzen Distanzen ziemlich liegen, die auch Erfahrung mit der Super League hat, da auch keine schlechte, kann man schon davon ausgehen, dass da das Niveau nochmal nach oben angehoben wird mhm. und dann überraschen lassen, aber so aus deutscher Sicht fand ich, es, war es ein sehr schönes Ergebnis, hat richtig Spaß zuzugucken, ähm, auch wenn Best Potter da vorne weggelaufen ist, fand ich hinten raus echt spannend. Und wenn man zum Beispiel überlegt, so wurde es in der Übertragung gesagt, dass Lena Meissner noch nie auf Swift unterwegs war, also <lacht> ist das ähm, ja auch erstmal eine ziemlich gute Sache. Und ich Hat das glaub,
0: gereicht, um sie in Level 2 zu bringen?
1: Ähm, könnte fast sein, ne? also wobei es, äh, ja mit, mit dem Vorlauf wahrscheinlich. Oder war das alles noch innerhalb
0: <lacht> ihrer 50, 50 Probekilometer, die kostenlos sind?
1: Ja, das könnte fast sein. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob man da einen Pro-Account dann abschließen muss. Oder so. <lacht> ähm, Nee, von daher ist es, wie ich am Anfang meinte, es sind schon andere, ein anderes Gefühl, so auf dem Rollentrainer zu fahren oder auf dem Laufband mhm. oder gerade auf so einem Curve-Laufband zu sein, sich da auch zu pacen. Und ein Curve-Laufband ist ja auch einfach noch mal was anderes. Da muss man die ganze Zeit ja selber für den Antrieb sorgen. Mhm. Von daher, glaube ich, sind sie da auch so ein bisschen mehr, ja, haben wir mit geworden haben sich da angepasst. Und ich glaube, da können wir uns auf ziemlich spannende Rennen in zwei Wochen in London freuen.
0: Ja, ja. Ich habe das selber nur einmal gemacht auf so einem curve -Laufband. Das war auch innerhalb eines Indoor-Triathlons. Und zwar gab es mal die äh, Triathlon Convention Europe in Langen, eine Triathlon-Messe, und da war ein Indoor-Triathlon eingebaut. Man ist im 50-Meter-Hallenbad geschwommen. Dann äh, ist man auf einem Wattbike geradelt, musste also quasi von Station zu Station weitergehen und sich einen Slot organisieren und dann am Ende auf dem Curve-Laufband laufen. Das war furchtbar. Ne? Aber legendär, der Indoor-Man in Rostock ein Indoor-Triathlon mit ungefähr doppelten Distanzen, aber nur einem Durchgang. Ich glaube, es waren, war irgendwas Krummes. Ich glaube, 375 Meter Schwimmen, weil man auf der einen Seite gestartet ist, dann quasi zur Wechselzone auf der anderen Seite nach 15 Bahnen äh, geschwommen ist, dort dann die Laufschuhe angezogen ist, auf die Tribüne hoch. Dort oben standen dann entsprechend ähm, 13 Rad Ergometer. Es war also keine Swift-Geschichte, sondern die kamen aus dem Fitnessstudio. Äh, 13 Indoor-Bikes, ähm, immer eins als Ersatz, und es waren sechs Bahnen in dem Bad und zwei Schwimmer pro Bahn. Und dann lief man nochmal einmal oben auf der Balustrade auf die andere Seite des äh, Bades und da standen dann entsprechend 13 Laufbänder, ähm, die dann allerdings auch motorgetrieben waren. Also man konnte selber seine Geschwindigkeit regeln und 8 äh, Kilometer Rad, 2 Kilometer Laufen waren das dann. Und eine Riesenparty. <lacht>
1: Ja, also von der Stimmung her, glaube ich, wird sogar noch ein bisschen mehr gehen in der Halle. Aber dadurch, dass man ja, als Zuschauer wirklich nah an den Athleten dran ist, über alle Wettkämpfe oder über alle Disziplinen, die verfolgen kann. Mhm. Ich fand es ein sehr kurzweiliges Format, auch ein spannendes Format. Gerade wenn eben jetzt nochmal mehr Leistungsdichte reinkommt, glaube ich, kann es wirklich interessant werden oder noch interessanter werden wenn man sich eben anguckt, dass da der Olympiasieger und Weltrekordler zum Beispiel gar keine Chance haben, weil sie einmal irgendwie einen Wechselfehler haben oder den äh, Anschluss verpassen, so ist das schon enorm. Und ich glaube, für die Athleten ist es eine riesige Herausforderung, da irgendwie ein gewisses Level zu finden. Es sind halt wirklich dreimal elf bis 15 Minuten am Anschlag. also Und die Pausenzeiten werden dann dafür benutzt, oder die zweieinhalb Minuten Pause, die zwischen dem ersten und zweiten Lauf sind, zum Beispiel, werden dann dafür benutzt, die ähm, Schuhe wieder richtig ans Rad zu hängen. Man hat gesehen, dass die ähm, alle äh, ganz viele Gummibänder an ihrem Lenker hatten, damit sie die Schuhe wieder aufhängen können. Ähm, es geht schon viel darum, in den Wechseln auch richtig präpariert zu sein. Und ähm, genau, zwischen dem ersten und zweiten Lauf sind so zwei, zweieinhalb Minuten, wenn es keine technischen Probleme gibt. Zum dritten Lauf haben sie dann so etwas mehr Zeit, weil eben dann beide Zeiten addiert werden, um zu gucken, in welchem Zeitabstand äh, ja in dieses Verfolgungsrennen gegangen wird. Aber es trägt auch nur zweieinhalb bis fünf Minuten ungefähr war es jetzt. Also kann jeder mal versuchen, elf Minuten am Anschlag irgendwie was zu machen, kurz einmal durchzuatmen und zu wissen, dass das gleich nochmal kommt. Das ist nicht das... Schönste. Ja,
0: du hast ja gesagt, unter Hardlinern im Triathlon ist es vielleicht ein bisschen umstritten, aber ich glaube, dass der Sport da enorme Chancen hat, weil auf der Langdistanz oder jenseits davon, da ist einfach mal das Potenzial von Leuten, die das können, begrenzt. Es ist auch jahreszeitlich hier in Mitteleuropa begrenzt. So hat man da Entwicklungsmöglichkeiten in jugendliche Zielgruppen, äh, die vielleicht sich lange Distanzen erstmal nicht vorstellen wollen. Ähm, jahreszeitlich komplett unabhängig ja und auch inzwischen vom Kostenfaktor überschaubarer. Ich erinnere mich, das ist viele, viele Jahre her, da gab es erste Versuche, in Marseille gab es das und im, im Palais Omnisport in Paris, äh, wo es wirklich indoor Triathlons gab, äh, wo man einen Pool innerhalb einer Radbahn, eines Velodroms aufgebaut hat. In Luxemburg gibt es das auch noch mit dem Hallenwechsel und in Edmonton wird ja auch so ein neues Trainingszentrum gebaut, wo man dann wirklich die Disziplinen physisch auch mit Distanzgewinn äh, zurücklegen kann. Aber so ist es einfach viel günstiger, ja. Und ähm, es gibt auch im Verband Überlegungen, fitness triathlons anzubieten. Wir haben schon drüber gescherzt, ähm, es gibt inzwischen Bike-Fittings für E-Bikes, ob es nicht irgendwann auch Triathlons für E-Bikes gibt. Nicht mit dem Wettkampfgedanken äh, und Wettkampfcharakter, sondern einfach um das Erlebnis, Schwimmen, Radfahren, Laufen am Stück mehr Leuten zu ermöglichen. ja. Und von daher finde ich finde ich diese Ansätze erstmal gut. Leistungssportliche ähm, Bewertungen. Ja, wir haben Top-Leute gehabt, ne? also zwei der vier deutschen Olympiastarter waren dabei, auch international einige, es gab schon, schon dichter besetzte Rennen, wer weiß, wie es jetzt wird mit London und Singapur, aber die, die Wettkampforte sind ja auch ikonisch, jetzt mit Olympiaschwimmhalle in München 50 Jahre nach den Spielen, mit London 10 Jahre nach den Spielen, ich weiß gar nicht, wo das Ganze in Singapur stattfindet, ähm, auch da gab es schon Schwimmweltcups, also die werden auch entsprechende Infrastruktur da haben. Ja, wir uns überraschen, wohin das geht. Ne?
1: Und wenn man sich die aktuelle Mittel- und Langdistanz anguckt, dann sind es die Athleten, die von den kurzen Distanzen kommen. Also ich glaube, da besteht extrem viel Potenzial. Ja. Ähm, Gerade äh, so zur Entwicklung ähm, einer breiten Spitze, ja, Tempohärte reinbringen und dann eventuell der Wechsel auf die lange Distanz. Also wer da eventuell ein Auge auf die Athleten und Athletinnen hat, die bei den Arena Games dabei sind, mhm. ähm, Vielleicht sehen wir davon auf jeden Fall mal welche in ein paar Jahren dann auf der Langdistanz, äh, die da wirklich schnell unterwegs sind. Und ich glaube auch, alles hat seine Berechtigung. Wenn ich jetzt auf meine alte Sportart gucke, bin ich da auch eher ja, ziemlich historisch angehaucht und finde äh, ja die klassischen Strecken und alles äh, die besseren, oder was heißt die besseren, auf jeden Fall die Strecken, die ich bei den Olympischen Spielen sehen will. Ich persönlich... Finde auch, sag ich mal, wenn einfach so die mix Relay und die normale, äh, das normale Rennen aktuell als Einzel bei den Olympischen Spielen bestehen bleibt, spricht ja nichts dagegen, einfach noch mehr Distanzen, andere Wettkämpfe irgendwie in den Rennkalender zu holen, um es für die ähm, Athleten da einfach interessanter zu machen, ähm, auch vielfältiger.
0: Da geht es ja schon los. Die nächste Bestrebung des Weltverbands ist ja eben ein oder zwei weitere Medaillenentscheidungen zu den Spielen in L.A. zu etablieren, dann 28. Das hat jetzt für Paris noch nicht geklappt, aber wir haben ja die klassische Kurzdistanz Männer-Frauen, wir haben das Mixed-Team-Relay und das Eliminator-Format ist ja das nächste für Männer und Frauen, wo es eben über drei Runden geht, äh, wo jeweils die Hälfte des Feldes ausscheidet mit ähnlich kurzen Distanzen äh, in einem kompakten Format, wo das Ganze eben dann auch innerhalb ähm, überschaubarer Zeit mit drei Läufen abbildbar ist, ja ähm, Vorlauf, Halbfinale, Finale. Und am Ende der Erste, der über die Ziellinie läuft, ist dann halt Olympiasieger oder Weltmeister. Äh, das werden wir sicher zukünftig häufiger sehen. Und das wird ja auch so langsam in die Breite umgesetzt. Ja, gestern hatten wir den Veranstalter vom Sieben-Türme-Triathlon hier aus Lübeck, der auch unsere Swim 100x100 organisiert, der Martin Lenz. Und der hat auch in seiner Veranstaltung inzwischen äh, in Lübeck in der City ein Mix-Team-Relay-Format. Einfach, ja, man sieht diese Dinge im Fernsehen, aber die sind manchmal so, so Weit weg, das, das kennen wir ja aus dem klassischen Kursdistanz-Triathlon, dass das eine Sportart ist, die auch für den normalen age Group triathleten schwer greifbar ist. Schon allein über den Unterschied, dass da Windschatten gefahren wird und dass das Ganze alles viel rasanter ist und so weiter. Das ist nicht die gleiche Sportart, aber Elemente dieser Sportart setzen sich immer mehr in die Breite durch und das ist gut so.
1: Ja, wobei da muss ich so ein bisschen, <lacht> <lacht> ich will nicht dazwischen aber aus meiner Sicht oder wenn. Sportler in den einzelnen Sportarten groß werden oder so. Also ich finde, ähm, die klassische Kurzdistanz an dem Stuhl darf dann nicht gesägt werden. Weil ich finde persönlich ist es so, dass das einfach Rennen sind und Distanzen etc., mit denen man groß wird und die sich so etabliert haben. Und ich finde, die machen auch häufig so den Kern einer Sportart aus. Und mhm. also ich finde jetzt irgendwie dann zu sagen, ja, die klassische Kurzdistanz nehmen wir weg, um dann einfach so diesen Eventcharakter zu den Olympischen Spielen zu holen, das finde ich nicht. Aber wenn dann zum Beispiel mit den gleichen Sportlerinnen ähm, ja nochmal mehr Medaillenentscheide geholt werden, damit gehe ich ähm, voll überein. Auch finde ich das Format dann gut. Aber dann sich zu entscheiden, ja, ich bringe das kurze Format rein, bringe aber das lange Format dafür raus, damit wir gleich viele Entscheidungen weiterhin behalten. Da ist es ja aktuell so ein bisschen beim IOC immer ziemlich am Wanken, ähm, da bin ich eher so ziemlich der Feind
0: von. Ja, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es beim Triathlon eine Rolle spielt. Du hast es erzählt neulich, beim Rudern ist es anders, dass da Bootsklassen ersetzt werden. Beim Triathlon geht es einfach darum, wir haben das Setup, wir haben die Athleten, wir brauchen nicht weitere Bauten und wir brauchen nicht mehr Betten. Wir können mehr Show bieten und dann auch eine coole Show. Ich glaube nicht, dass die olympische Distanz, die ja nicht umsonst ihren Namen so trägt, dadurch irgendwie gefährdet ist. Ich glaube, es wird, wird zusätzlich kommen. Und das haben wir jetzt ja beim Wintersport gesehen bei den Olympischen Spielen in Peking, was für eine Vielfalt und welcher Ideenreichtum da sowohl bei den nordischen als auch bei den alpinen Disziplinen ähm, neue Akzente setzt. Da muss dann der Hardcore-Fan für sich selbst entscheiden, ist das eine gleichwertige Goldmedaille gegenüber der klassischen Abfahrt oder gegenüber dem klassischen Massenstart im Biathlon ähm, oder ist das Schau am Rande und die Medaille ist nur halb so viel wert, dass... Ja,
1: Genau, äh, aber bei uns oder <lacht> bei uns äh, damals, als ich noch Ruderer war, da ist die olympische Distanz ja zum Beispiel auch 2000 Meter und da wird ja auch direkt gesagt, ähm, dass die höchstwahrscheinlich in LA nicht mehr da sein wird, dadurch, dass eben ähm, ja die Regatta-Strecke nicht die mögliche oder die die Regatta-Strecke, die sie nutzen wollen, sie hätten mehrere, aber die die sie nutzen wollen, hat nicht die Möglichkeit sechs Bahnen über 2000 Meter zu bringen, weil ähm, irgendwie im Zuge von Bauarbeiten wurde da mal eine ähm, Brücke drüber gestellt und die Brücke hat ähm, natürlich Brückenpfeiler und die Brückenpfeiler stehen jetzt auf Bahn 1 und Bahn 6. Äh,
0: bei kurz das vor, ist der Grund, das äh, ja. Genau, förlich. bei
1: kurz vor äh? 1500 Meter und ähm, so gibt es eben, oder gibt es dadurch, dass sie nur diese Regattastrecke aus irgendeinem Grund benutzen wollen, eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Finale wird nur mit vier Booten gefahren oder wenn man da dabei bleiben will, dass sechs Boote äh, über die Strecke gehen, ähm, dann
0: nur auf 1500 Meter.
1: Was? Also es wird ein gesamtes Viertel von der olympischen Distanz in dem Sinne weggenommen. Das in einem Land der
0: unbegrenzten Möglichkeiten. Da <lacht> ja. muss man auf eine Brücke wegbekommen ähm, oder eine neue Strecke buddeln können.
1: Ja, es gibt ja auch noch einige Strecken, aber irgendwie haben sie sich darauf festgelegt. Und so wird es sehr wahrscheinlich sein, dass der ähm, ja, die Olympiade Richtung äh, Los Angeles eben dann auf 1500 Meter ausgetragen wird. Der gesamte Zyklus. Ähm, wie oder was? Ähm, mal schauen. Aber das ist dann wirklich so, wie wenn man den Marathonläufern sagt, also heute ist nur ein Halber drin, weil deine Baustelle ist oder so.
0: Ähm ja, aber vor exakt zwölf Tagen die Meldung, dass ab Brisbane, Brisbane ist 32, glaube ich, Olympische Spiel 32, äh, dass ab dann die Schwimmwettkämpfe im 25, ab dann oder danach im 25-Meter-Pool nur noch ausgetragen werden sollen, weil man das Ganze auch kompakter hinbekommt, die Bauten nicht mehr so größer werden müssen. Das war auch wunderbar gründet diese ganze Abhandlung, wie ich dann gesehen habe, äh, es ist der 1. April. <lacht> ich glaube, wenn jemand modernisierungswillig ist, dann ist es nicht der Schwimmweltverband FINA. Also ich glaube, ähm, das war dann doch eher der April-Scherz ja. der amerikanischen Kollegen von einem amerikanischen
1: Aber von daher bin ich auch eher nochmal als Resümee gezogen, eher immer der Freund, wenn eben die Athletenzahl gleich bleibt, man eventuell noch andere Entscheidungen mit reinholt. Ich finde persönlich ja, bei den Olympischen Spielen muss aus meiner Sicht gar nicht immer alles noch mehr irgendwie Richtung Eventcharakter kommen. Also mhm. dafür finde ich, gibt es genügend andere Großveranstaltungen irgendwie und ja, da darf ruhig so ein bisschen historischer Staub drauf sein <lacht> aus meiner Sicht. Aber äh, umso spannender finde ich es, wenn da eben wirklich äh, neue Formate, neue Wettkämpfe kommen. Ja. die sich auch durchsetzen und zeigen, dass sie erfolgreich sind, den Zuschauer mitnehmen, die Athleten auch daran Spaß haben. Ich glaube, das muss auch so ziemlich im Vordergrund stehen. Also die beste Idee nützt nichts, wenn die Athleten ausbleiben. Mhm. Und wenn man da in die Gesichter geguckt hat, ähm, lächelnd oder sehr schmerzverzerrt, glaube ich, ist das Format auf jeden Fall ziemlich gut angekommen. Und mal schauen, wer sich da als erster E-Sport-Weltmeister im Triathlon küren darf.
0: Ja, ein neues Format auf jeden Fall, was den Wettkampfkalender nach Vorankündigungen und Vorbereitungen über die letzten Jahre ab diesem Jahr bereichert. Genauso wie die PTU-Tour dann kommt. Also dieses Jahr wird wirklich spannend.
1: Ja. Da Gerade wenn du auf neue Formate eingehst oder wir, wir da drüber blicken, kann man natürlich auch über die Sub-7, Sub-8 reden. Oh ja. Ähm, die werden natürlich auch heiß diskutiert, auch kontrovers diskutiert hatte ähm, letzte Woche die Chance mit äh, oder in einer Pressekonferenz mit Nikola Spierig zu sein, die ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Eigentlich sollte die Pressekonferenz auch eher darüber sein, dass eben über den Rücktritt ähm, ja, erzählt oder Fragen gestellt werden. Letztendlich war es so, dass es nur um die, bei ihr oder bei ihrem Fall über die Sub-8 ging, ähm, gerade auch wie ihre Vorbereitungen laufen nach ihrem Radsturz. Und ja, auch, also, desto mehr ich da in diesem Projekt drin bin ähm, und auch gerade nach den Gesprächen finde ich es auch immer spannender und ähm, bin da wirklich gespannt, wie, ja, wie nah sie rankommen oder ob es wirklich möglich ist, unter diese Zeit zu kommen.
0: Ja, ja, wir beide werden hinfahren. Heute ist die Einladung gekommen, dass wir uns jetzt medial akkreditieren können zum Phoenix Sub 7 Sub 8 Project, powered by. SWIFT, wie es offiziell heißt, also die sind auch da Partner. Wir ein großes Programm, über eine ganze Woche läuft das Ganze. Der 5. Juni ist der geplante Wettkampftag, der 6. das ist der Pfingstmontag. ist noch als Ausweichtag mit äh, on hold, falls am 5. das Wetter nicht rekordtauglich sein sollte.
1: Ja? Drücken wir mal die Daumen, dass es mit dem ersten Schuss funktioniert. Um, nichts ist nerviger für die Athleten, wenn sie da vor Ort sind und es dann irgendwie. Das
0: kennst du als Ruderer, glaube ich, mehr als Therät das kennen, ne? dass dann da mal irgendwie einen Tag nichts geht?
1: Ja, genau. Also auch zu Genüge, auch bei meinen letzten Olympischen Spielen in Rio war es auch der Fall. Um, dann heißt es ja, wir verschieben es eine Stunde, wir verschieben es auf den Nachmittag. Um, und man sitzt da immer, baut die Vorstartspannung wieder auf. Also Skifahrer oder so kennen es ja auch. Und dann ist man da im Tunnel, wird wieder rausgeholt. Um, Gerade in meinem Fall war es dann auch immer so die Frage mit dem Gewichtsmanagement. Dadurch, dass wir uns zwei Stunden bis eine Stunde vorm Rennen eben wiegen müssen, wenn es dann immer weiter nach hinten verschoben wird. Klar hat man sich zur offiziellen Wiegezeit gewogen, aber wenn dann das Rennen irgendwie vier Stunden später stattfindet, muss man natürlich auch wieder dahin irgendwie alles richtig aufgefüllt haben. Und wenn am nächsten Tag dann auch wieder der Wettkampf ansteht, muss ich mich auch wieder auf die Waage begeben. Und dann
0: das heißt, mit jeder Verschiebung wird neu gewogen?
1: Nee, genau. Also wenn meine Startzeit, sag ich mal, um 10 Uhr ist, ähm, dann darf ich mich ab 8 Uhr wiegen. So, und wenn dann das Rennen verschoben wird, ähm, dann zählt diese Waagezeit von 8 Uhr. Aber die Sache ist natürlich, wenn dann am nächsten Tag auch wieder um 10 ein Rennen ist, muss ich mich auch wieder um 8 Uhr wiegen und so der, der gesamte Rhythmus hat sich eigentlich schon ziemlich eingespielt, wie man das dann handhabt. Also vom ja, wann esse ich, wie viel trinke ich und wenn es dann auf einmal so ist, dass ich mich eigentlich für ein Rennen um 10 Uhr vorbereite und dann ist aber die Spitze oder das Rennen dann doch um 12, dann muss ich ja eigentlich den ganzen Part, den ich Richtung 10 Uhr gemacht habe, nochmal Richtung 12 Uhr machen und habe ja zwischendrin eigentlich nicht großartig ausgeschwitzt oder äh, irgendwie ähm, da was gemacht deswegen ist es dann schon auch ja, ein Stressfaktor der dann Richtung nach dem Rennen beziehungsweise Richtung nächsten Tag wirklich noch mal ähm, ziemlich aufeinlastet und mhm. Also, ich kann es nur zu gut verstehen, wenn das dann ähm, auch manche sagen, ja, dann hat man eventuell den Fokus verloren oder das ist wie bei so einem Fehlstart, bei so einem 100-Meter-Rennen. Die sind aufgepumpt bis zum Geht nicht mehr, warten nur auf diesen Schuss wie so ein Rennpferd und dann kommt der Schuss und dann heißt es okay. Ähm, <lacht> dann kommt der zweite Schuss und alle dürfen wieder in die Startblöcke.
0: Ja, da ist das Wiegen für dich ja nichts Neues. Bei Swift spielt das ja auch eine Rolle. Bei, beim Rudern geht es um die Einteilung in Bootsklassen und beim Swiften geht es um eine Normierung der Leistung. Kilogramm dann?
1: Bei Swift sogar, ja, ähm, generell bei Swift und bei ähm, beim Rudern auf 100 Gramm. Also wenn, wenn, wenn ich beim Rudern eben schwerer als diese 72,5 Kilo war, die das maximale Einzelgewicht sind, dann durfte ich laufen gehen ja. oder hoffen, dass es noch irgendwo abfällt. Oder so. <lacht> okay. äh, und bei Swift ist es neuerdings so, ganz am Anfang war es auch so, bei den Weltmeisterschaften, dass <lacht> immer aufgerundet wurde äh, oder abgerundet je nachdem, in welche Richtung man war. Ähm, jetzt ist es wirklich so, dass man exakt das angeben muss, was auf der Waage steht. Und dann ähm, ja, gibt es da nicht mehr viel zum Hantieren.
0: Beim, beim Rudern gibt es dann wahrscheinlich vor Ort eine normierte Waage. Und äh, gibt es da Gewichtsdoping? Gab es da Versuche, die Waage irgendwie zu beeinflussen?
1: Ähm, letztendlich ab und an gab es eventuell auf kleineren Wettkämpfen, also auf Dorfwettkämpfen oder so, so die Waage, wo man gesagt hat, stell dich rechts hinten hin, dann bist du leichter so ungefähr. Aber äh, bei ja, World Cups...
0: Wie, wie steht man da drauf? In, in, oder in oder?
1: Rennkleidung muss Rennen. man drauf stehen, genau. Also eigentlich hat man nur den Einteiler an. Ähm, also selbst wenn es jetzt irgendwie minus drei Grad draußen sind, stellt man sich nur im Einteiler auf die Waage, auch wenn man dann nachher... Lange Sachen anhat, also man steht immer im Einteiler auf der Waage. Äh, genau, zwei Stunden vorher bis eine Stunde vorher, dann gibt es ähm, da ja, die Wiegemeisterinnen, die eben äh, drauf gucken, ob es passt oder nicht. Wenn die Mannschaftsboot da war, dann ist das Durchschnittsgewicht von 70 Kilo entscheidend. Ähm, und da wird dann wirklich gerechnet und wenn es dann nicht passt, dann darf entweder die ganze Mannschaft nochmal laufen gehen oder der Einzelne. <lacht> also das ist wirklich so immer der erste Wettkampf, den so ein Leichtgewicht zu erfüllen hat, die Waage und dann ähm, das nächste Rennen.
0: Hey, und bei SWIFT, wie ist da das Reglement derzeit? Halt, also ist man ja nicht vor Ort in der Regel.
1: Ja, es hat sich ähm, mittlerweile ziemlich ähm, ja, gewandelt. Also in der ersten Saison, wo ich in der SWIFT Racing mitgefahren bin, war es so, dass wir ein Zeitfenster von 24 Stunden hatten, in dem wir uns wiegen durften. Da durfte man sich sogar noch nach dem Rennen wiegen. Also rein theoretisch hätte ich angeben können, ich fahre mit ähm, 67,5 Kilo, mal angenommen, Fahr um, das Rennen und dann kommt die Kommission und sagt: Von dir wollen wir das um, Verwiegevideo haben.
0: Verwiegevideo. Genau. Ja, schon im Duden der Begriff.
1: <lacht> und dann um, bin ich verpflichtet, das Video hinzuschicken. Wenn ich dann dieses Video nach dem Rennen gemacht habe und nicht das angegebene Gewicht habe, das ich mit, beim Swift-Rennen hatte, dann werde ich disqualifiziert. Also von daher ist es immer sicherer, sich vor dem Rennen zu wiegen, ganz offiziell auch das Gewicht einzutragen. Und mittlerweile ist es auch so, dass man ein Zeitfenster von zwei Stunden bis zum Rennen hat, mhm. in dem man äh, sich wiegen darf oder wiegen muss. Und es ist eben so, dass man eine Waage mitten in den Raum stellen soll, also so, dass man auf dem Video erkennt, dass man sich nirgendwo festhalten kann. Äh, war am Anfang auch äh, zu Genüge, dass da irgendwie getrickst wurde, dann muss man ähm, die Waage einmal nullen, also anmachen, sodass sie auf null ist, ein Referenzgewicht drauflegen, zeigen, wie viel Kilo das Referenzgewicht hat, das Referenzgewicht runternehmen, sich raufstellen, zeigen, dass man auf der Waage steht, dann darf man wieder runtergehen und danach stellt man sich mit dem Referenzgewicht äh, und sich selber auf die Waage und ähm, das war dann das gesamte Prozedere.
0: Ist da eine gewisse Waage vorgeschrieben? Eine gewisse
1: nee, ähm, ist dann halt in dem eigenen System gefangen. Also
0: digital sollte, sie
1: sein. digital sollte sie sein. Und dann ist es halt, wenn sie dann sehen, dass eben eine große Abweichung zwischen Referenzgewicht, dem eigenen und Referenzgewicht und dem eigenen zusammen ist, dann ähm, ja, kann es auch sein, dass sie da irgendwie dann was sagen, aber bis jetzt ist mir da so noch nichts zu Ohr gekommen, dass da irgendwie dann zu große Differenzen waren.
0: Da gab es durchaus auch schon Sperren, auch längere Sperren mit Protesten und Verifikationen im Nachhinein. Hey, die Leistung unserer Athleten stimmen doch und so. Ja. Wo dann auch Verbände eingeschritten sind. Also das ist wirklich ein heikles Thema.
1: Also ich glaube, es ist keine Community so gefühlt für mich so missgünstig wie äh, die SWIFT-Community, wenn man da wirklich ganz oben in dem Rennen drin ist. Also ja. sobald da... Und es ist auch schon häufig, dass da Leistungen gezeigt werden, wo man denkt, so, boah, das war jetzt wirklich dieser Ausreißversuch, dass er den durchgebracht hat oder ähm, den Anstieg so hoch. Das sind dann schon so Sachen, wo dann immer direkt mit dem Finger drauf gezeigt wird. Äh, als erstes wird dann ähm, bei der Swift Racing League, ist man in der Premier League dafür verpflichtet, also in der ersten Liga sozusagen ist man verpflichtet, auch danach sein ähm, Dual-Recording, also der, die Aufnahme von deiner ähm, von deinem Smart-Trainer und einer zweiten ähm, Power-Einheit zu zeigen, um zu gucken, ob die wirklich nah beieinander liegen. Aber wie du sagst, da gibt es ähm, schon viele Fälle oder doch irgendwie immer welche, die dann tricksen wollen, die dann irgendwie eine Software drin haben, dass sie mehr liest und dann werden die Powerdaten im Nachhinein angefasst, um da das Gesamtbild gleich zu haben. Also, ich finde es schade, weil eigentlich macht so dieses Rennenfahren selber schon Spaß. Und ähm, da muss man dann auch einfach mal so ehrlich sein und ähm, oder auch so viel Respekt haben und die Leistungen anerkennen.
0: Also. Ja, ja. Ich meine, das, das ist Sport, ja. Ähm, da geht es ja um wirklich was, ja. Da wird sich ja ganz genau hingeguckt, wir kennen das noch aus den Ironman Virtual Races, wie da nach Strich und Faden betrogen wurde, weltweit haben die Leute irgendwas gemacht. Ähm. So, dass das er so den Erlebnischarakter bekommen hat. Da ging es ja auch mal am Anfang initial um Quali-Slots für eine 70-3-Weltmeisterschaft und so. Das war alles so ein bisschen aus der Not geboren und hat ja auch gut funktioniert für Iron Man, um die Leute bei der Stange zu halten, als die Pandemie begonnen hat. Das Konzept ist geblieben. Es gibt nach wie vor die Ironman äh, Virtual Clubs und, und Races. Also bei den Clubs performen wir auch ganz gut mit unserer Power-and-Pace-Community, weil wir einfach viele, viele Trainingskilometer vor allen Dingen im indoor einbringen über den Winter. ja und ähm, Aber ich glaube, als Rennen nimmt das keiner mehr so richtig ernst. Es ist äh, ein schöner Anreiz, eine schöne Bestätigung. Da gibt es wirklich Leute, die Rennen für Rennen sammeln. Ähm, aus Deutschland Frank Urban ganz vorne mit dabei, der, glaube ich, noch keins hat ausfallen lassen von den ich weiß gar nicht, wie viele Rennen es inzwischen sind oder an, Rennen in Anführungszeichen, aber der wirklich fleißig dabei ist und sich da Wochenende für Wochenende durchquält und ja, von daher... Können wir, glaube ich, einen Strich drunter ziehen und sagen, Trilhorn wird E-Sport.
1: <lacht> teilweise, teilweise. Dafür ist es zu vielfältig, äh, zu viel Spaß auch bei der Sache, wenn man draußen unterwegs ist. Aber eben gerade in dem Hinblick ähm, finde ich schon eine interessante Sache. Aber wenn man jetzt eben nochmal den Schwenk zum Sub-7, äh, Sub Sub-8 geht, da fand ich sehr spannend, ähm, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Zusammenspiel dann mit Zwift, wenn man überlegt, ja, wie sind so die Windverhältnisse und so. Da hatte ich Nikolaus Spirig auch gefragt, weil ich habe sie selber noch nie auf dem Zeitfahrrad gesehen. Wer sie kennt, die hat da immer ihre beiden Abwehrschwamme <lacht> auf dem Obero oder auf dem Lenker und dann nur die beiden Extensions. Und da ähm, fand ich persönlich sehr interessant, ob sie ähm, überlegt, mit dem Zeitfahrrad unterwegs zu sein oder nicht, wie sie die Pacemaker einsetzt. Ähm, da sind auch noch Überlegungen, wer da eventuell mit reinkommt. Da war mal ähm, eine deutsche Bahnfahrerin mit dabei, ähm, wobei die sehr wahrscheinlich nicht zu diesem Termin kann. Deswegen werden es eventuell andere Triathleten oder Triathletinnen werden. Da hat sie noch nicht mit dem Namen rausgerückt. Und das Team hat entschieden, dass sie auch mit dem Straßenfahrrad fahren wird. Ähm, weil sie meinte, wenn sie im Windschatten sitzt, ähm, kann sie sehr wahrscheinlich äh, mit ihrem normalen Straßenrad näher äh, an die vor ihr Fahrenden rankommen und so ja, mehr Windschatten genießen, als wenn sie in einer ähm, Zeitfahrposition sitzt, was sie nicht so häufig macht ähm, und dann kann sie es nicht so gut einschätzen. Deswegen okay. ähm, finde ich sehr spannend, wie da so die unterschiedlichen Herangehensweisen der einzelnen Athleten sind. Ja.
0: Ähm, das ist auch ergonomisch sinnvoller dann im Hinblick auf den Marathon. Den hat sie angetestet am Wochenende mit 2 Stunden 45.
1: Ja, genau, 2 Stunden 45. Ähm, auch ganz lustig, weil sie meinte, ja, sie weiß noch nicht so richtig, sie nimmt es nur als eine lockere Trainingseinheit, um da zu wissen, wie, wie die Distanz ist, dass sie dann einen gewissen ja, Belastungsreiz setzt und dann... Ja, Zweite werden mit so einer Zeit, wenn man locker läuft, dann ist da schon noch ein bisschen was drin.
0: Ja, es rückt näher. Auch das ist ja jetzt nicht mehr in allzu weiter Zukunft. Wir sind schon im Mitte April, wie gesagt, 5. und alternativ der 6. Juni sind da als Renndaten vorgesehen. In Klettwitz in Brandenburg auf dem DEKRA-Lausitzring. Ja, wir beiden werden dabei sein. Es soll in den nächsten Tagen eben verkündet werden, wer noch alles mit dabei ist, eben als Pacemaker es wird ja auch von offizieller Seite noch so ein bisschen hinterm Vorhang gehalten, wer denn für die verletzte Lucy Charles Barclay äh, einspringt. Wir <lacht> waren ja schon ganz stolz, dass wir als erster den Ort verkündet haben. Wir haben auch letzte Woche schon geschrieben, dass es Cat Matthews wird, die da die Lucy ersetzen wird. Von ähm, daher bleibt es, was den zweiten Platz bei den Frauen betrifft, in britischer Hand.
1: Das bleibt in britischer Hand und so wie es scheint, werden auch die Pacemaker die gleichen bleiben, also da wird sie so dieses komplette Team von Lucy Charles Sparkler übernehmen und ähm, kann da dann auf ein Team oder auf ein Funktionierendes Team aufbauen, beziehungsweise sich da reinsetzen und ähm, von der Leistungsfähigkeit ist, glaube ich, Cat Matthews da nicht weit entfernt, also ziemlich guter Ersatz, den sie da gefunden haben.
0: Ja, ja. Um, wir sind gespannt. Wir werden uns dem Thema Woche für Woche näher nähern und annähern. Ja, also es ist für uns ja auch ein neues Format, aber irgendwie freue ich mich darauf auf die Zeit. Ja, also das wird sicher mal noch den Horizont erweitern und dafür fahren wir hin.
1: Also ich bin auch, also absolut, der Horizont wird damit erweitert. Ob Sie jetzt eine Steichkurve brauchen oder nicht, ist die Frage auf, auf so einem großen Radius. Aber was da eventuell noch technisch irgendwie mit herausgeholt wird, gerade wenn man sich eventuell... Irgendwelche Verpflegungssachen anschaut oder so, ähm, oder ob sie da noch andere kleine Finessen mit reinholen. Wenn man dieses ähm, Zwei-Stunden-Projekt von Kipchoge anguckt, äh, da waren ja dann auch noch irgendwie Flügel an den ähm, Schuhen mit dran oder kleine ähm, Windabweiser an, an den Armlingen oder Beinlingen. Also mal gucken, was sich da eventuell noch einfallen gelassen wird. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, kannst du noch was
1: Rot? So, sofern es legal ist, dann kann man da eventuell was mitnehmen, ja.
0: Das mit dem Windschatten nicht so genau, aber das schon. <lacht> Ja, haben wir noch einen schönen Ausflug in die verschiedensten Distanzen, von den ganz kurzen bis zu den ganz langen, heute gemacht. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dazwischen liegt ein Osterfest.
1: Viel Training für mich. Äh, Kinder sind weg, äh, wird ein richtiger Block reingesetzt. Ähm, auch mal wieder ein bisschen lange Distanzen und ein bisschen Geschwindigkeit reinsetzen. So langsam muss es ja kommen, habe ich den Eindruck. Und
0: ähm, eingeladen worden. Ich glaube, Uberpretzel oder wie heißt die Strecke?
1: Ja, ähm, dann, dann kannst du äh, dich auf ein gutes Sitzfleisch freuen.
0: Elf Runden in London mit zweieinhalbtausend Höhenmetern und 173 Kilometer Distanz und so sechs Stunden sind geplant.
1: So, aber das ist nicht die Uberpretzel. Das heißt, ja, ja, ich habe. Ähm, zu sehr in den Strecken bin ich auch nicht drin, aber das ist äh, das wird anstrengend.
0: Ja, ja, ich hoffe auf gutes Wetter und dann werde ich das draußen. <lacht> ja, danke dir, Lars.
1: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Genau, schöne Ostern euch da draußen. Bis Ostern hört ihr natürlich noch am Donnerstag wieder einen neuen Podcast auf dem Kanal äh, Power and Pace. Ähm, schon aktiv ist der Podcast zum Thema... Superfoods auf unserem anderen Kanal Pasta Party. Ansonsten findet ihr natürlich täglich alles, was ihr zum Triadon wissen müsst auf TRIMAK.de Ja, wenn ihr noch ein kleines Ostergeschenk für irgendwen sucht, Jahresabo ist auch online bestellbar. Da gibt es einen schicken Gutschein zum Ausdrucken. Nachher in Ostereierform haben wir ihn noch nicht. Aber äh, wenn ihr euch und uns da was Gutes tun wollt, schaut mal rein auf TRIMAK.de Abo. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Auch noch Tschüss sagen? Achso, ciao. <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ich hatte gedacht, ich habe vorher Tschüss gesagt. Achso,
0: muss ich es ausschneiden?